0: nos encontramos una vez más en su canal Conoce tu empresa desde cero con su servidora Mónica Ramírez en esta ocasión les estaré hablando acerca de las teorías conductuales del liderazgo para esto es importante definir previamente acerca de qué es el liderazgo entre los diversos autores se encuentran Neustron y Davis, quienes en 1993 definieron este concepto como el proceso de influenciar y apoyar con entusiasmo a los subordinados en la realización del trabajo para la obtención de objetivos. De igual forma, Benavides y Sánchez explicaron que Deming considera que la falta de un buen liderazgo crea un obstáculo a la implementación de la calidad. Basado en todo esto... Las teorías conductuales de liderazgo tratan de buscar cuáles son las conductas de los líderes más eficaces y eficientes, así como de qué manera deben de ser para lograr desempeñarse mejor en su trabajo como de líderes. Derivado a esta situación, se crearon diversas teorías. La primera estuvo a cargo de Kurt y Lewin, así como sus colegas de la Universidad de Iowa, quienes analizaron tres estilos de líderes. El primer estilo es el autocrático, corresponde al líder dictador, se centralizó solamente por la autoridad que limitaba la participación de los empleados y la toma de decisiones, siendo esta última solamente unilateral. El segundo estilo de líder se encuentra el democrático. Este tiene características basadas en las relaciones con los empleados, con el fin de tomarlos en cuenta en las tomas de decisiones. Este líder delega la autoridad, pero propicia la participación. El tercer tipo de líder es el laicés fair, en español se traduce como dejar hacer o liberal. Este líder, como lo dice su nombre, deja en total libertad a sus empleados para que estos tomen las decisiones aportando nada más los materiales necesarios y contestar sus preguntas. Los estudios reflejados que el líder más eficaz es quien tiene un modelo democrático, ya que satisface a sus empleados permitiendo mayor producción y trabajo en equipo. Sin embargo, también tomaron en cuenta que el líder debe tomar los puntos fuertes internos, como la comodidad, siendo su estilo de liderazgo, los puntos fuertes de los empleados, es decir, la disposición a asumir la responsabilidad, y los puntos fuertes de la situación, es decir, tomar en cuenta las presiones del tiempo para poder inclinarse más a la cultura de la organización. La segunda teoría se basa en los investigadores de la Universidad de Ohio, quienes empezaron con más de mil dimensiones en su lista hasta llegar a reducirlas a dos categorías. La categoría 1 es la estructura inicial, se mantiene en que un líder define y estructura su rol y el de sus empleados para poder alcanzar metas, organizar el trabajo en grupo y las relaciones laborales asignando tareas concretas. La categoría 2 se llama consideración, en la medida en que un líder establece relaciones a partir de la confianza, respeto y opiniones de los empleados, es amigable y trata a todos por igual. Los resultados obtenidos fueron que un líder eficaz debe de tener características de las dos categorías en una relación alta-alta, así como el dominio de una de las dos categorías no sería efectivo. De igual forma, se encuentra como tercer teoría la que se elaboró por Robert Blake y Jane Munson, llamada rejilla de liderazgo o malla gerencial. Esta se basó en el estilo relativo al interés por las personas y al interés por la producción. La conclusión es que el líder con mayor desempeño es el que se ubica en el estilo 9,9. Este último estudio tiene un aldón negativo, ya que no habla sobre lo que hace que un líder sea efectivo, sino que presenta un marco conceptual del estilo líder y no hay una evidencia para sustentar que sus resultados obtenidos son los más eficaces. Como conclusión de este tema, se encuentra que estas tres que categorías de teorías presentan resultados similares, ya sea un estilo democrático, relación alta-alta frente a las relaciones con el personal y roles orientada hacia los empleados. Sin embargo, todas señalaron que para ser un líder eficaz debemos de tener conductas de compromiso con nuestros trabajadores aportándoles confianza, amistad y seguridad, permitiendo siempre el trabajo en equipo dentro de la organización. Por otro lado, los aspectos negativos de las teorías conductuales es que ninguna valora que todo líder va a variar su desempeño frente a situaciones difíciles en la empresa u organización, ya sean factores externos o internos con los diferentes empleados. De igual forma, me gustaría señalarles que eh, para poder considerar un líder Este líder nunca debe de tener Unas particularidades generales Dentro de todas las organizaciones Sino que deben basarse En cada tipo de características de, eh, Particulares que tengan Cada una de estas Es decir, no hay un líder específico Que pueda manejar Todas las organizaciones como tal Estas deben orientarse Directamente a los objetivos De cada tipo de empresa las cuales varían en ramo y en gustos por cada eh, necesidad a satisfacer eh, a los clientes. De igual forma, me gustaría señalar eh, que va a haber un evento especial en los próximos días que estará haciendo una rifa el canal acerca de una entrevista especial con un administrador de bastante importancia. Para esto, las bases te estarán señalando los próximos días, los cuales deberán estar muy atentos. Por el momento es todo por mi parte. Les recuerdo mi nombre, su servidora Mónica Ramírez, en Conoce tu Empresa desde Cero. ¡Hasta luego!